0: ¡Conversemos! Muy buenos días. Eh, muchas gracias por seguirnos acompañando en este tema que corresponde al taller número 3 de Levanta, Masculinidad femenina Bíblica. Y lo hemos desarrollado, eh, o lo he desarrollado junto y principalmente con mi pastor, amigo y hermano, Alonso. ¿Cómo estás en esta mañana? Muy bien, gracias amigo,
1: y colega y compañero también de, de muchas Sí. Es una alegría compartir con vos. Y de las que vienen. Y de las que vienen, por supuesto. Y eso no hay, no hay duda. Vamos un día a la vez hacia adelante. <ríe> Seguimos hablando de este tema tan importante y hoy sobre la distorsión de la masculinidad.
0: Claro, esto es porque esta esa palabra está muy buena. Esa distorsión de la feminidad que hablamos en el programa tras anterior uh -huh. fue una propuesta y también la feminidad bíblica uh -huh. en la semana pasada. Hoy nos vamos hacia el lado masculino esa semana la distorsión de la masculinidad y la próxima semana la masculinidad bíblica. Correcto. Muy bien. Correcto. Entonces el hombre y la mujer empezamos pues fueron creados con el propósito de servir a Dios mi hermano y eso, y, eh, eso significa también tener comunión con él no, no uh -huh. es nada más que fuimos creados y dejados a día pues a nuestra existencia Ahí, sí. no hay, hay un propósito creacional uh -huh. ¿verdad? No simplemente surge la materia uh -huh. eh, sino que hay un propósito de relación, de comunión uh -huh. Uh -huh. y Dios desde esta comunión eh, cada género va a descubrir, ejercer y disfrutar la función para la cual fue llamada. Uh -huh. Y Dios, Dios, Dios prepara el escenario para la vida humana, ¿verdad? Ve, este, pero en Génesis 2.5 va a decir, no había hombre, ve que interesante, uh -huh. no había hombre para que labrase la tierra. Uh -huh. Digo esto interesante porque en el capítulo 2 sí hay una diferenciación entre la creación del hombre y la mujer. Uh -huh. No vamos a decir necesariamente que fuera cr cronológica, uh -huh. vámonos por el tema teológico, uh -huh. aunque si lo primero fue así, pues respalda lo teológico. correcto Entonces, primero está toda la creación, pero no había, y dice la palabra específicamente hombre, ¿por qué? Porque hay funciones masculinas uh -huh. específicamente para ese trabajo que Dios iba a delegar. Uh -huh. Entonces, fue el hombre quien fue llamado y capacitado para esto. Uh -huh. Va a decir, tomó pues Jehová, Dios al hombre. Uh -huh. Y aquí no estamos hablando de humanidad, otra vez, porque versículo después va a hablar la, eh, de la creación de la mujer. Uh -huh. Entonces, puso Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Búsquelo en versículo 15 de este capítulo 2. Uh -huh. Hasta el 22 viene la creación de la mujer. Pero no limitemos esta extraordinaria revelación para pensar que se refiere a que el hombre trabaje y la mujer no. claro ¿Sí? Se refiere al desarrollo en el hombre de servicios específicos que, primero aplicados a la creación, ¿cuáles? Cuidar, este, cultivar, proteger, uh -huh. ¿verdad? Primero fue la creación, va a orientarse, va a aprender primero en esto para orientarla principalmente hacia la mujer y su familia que Dios posteriormente le presentará.
1: Uh -huh. Sí, entonces podemos decir que, por eso que ha dicho que es muy muy, muy interesante de, de considerarlo, estamos ante una masculinidad de servicio, bien bajo lo que implica protección y provisión. Entonces, ese liderazgo masculino en la iglesia al que se le delega, bajo esta clara capacitación que han mencionado de cuidado y protección, proteger al rebaño, por ejemplo, de los falsos maestros, uh -huh. además uh -huh. de proveer a la congregación el, al el alimento de, de la palabra de Dios, la función que esta masculinidad ejerce. Correcto. Ahora, esto no significa que la masculinidad es una especie, llamémosle máquina efectiva o algún, ¿verdad? Sí. Superhombre, ¿verdad? Sí, nada más de logros, nada, nada más. Hacer, más de, hacer, hacer, hacer. Hacer y lograr. Carente de habilidades o cualidades de... Relación, asociación, etcétera, sí, etc. Eh, Génesis 2.25 dice Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer Y no se avergonzaban de cómo estaban uh -huh. Ahora, el ideal de Dios Se concreta en la íntima Abierta, mutua No sé, y total uh -huh. Aceptación de un continuo y permanente Conocimiento el uno al otro claro. Es decir, ese complementarismo uh -huh. Se va a desarrollar en esta íntima comunión Uno con el otro, tal, a tal punto que estaban desnudos Y no tenían problema Por el nivel profundo de intimidad que tenían entonces, uh -huh. este modelo conyugal se proyecta de eh,
0: la procreación de los hijos y posteriormente el desarrollo de una comunidad. Correcto. Y, y buen texto este que utilizaste acá en el versículo 25, el capítulo 2. Ambos estaban desnudos, sí. eh, es decir, es, estaban expresándose tal cuales uh -huh. ellos eran. Correcto. Desde su masculinidad, desde su feminidad. Uh -huh. Y no se avergonzaban, cada uno es de su rol. Hoy parece que es una vergüenza asumir los roles femeninos. Claro. O una vergüenza asumir los roles masculinos. Uh -huh. Y de hecho... Los medios masivos de comunicación... De entretenimiento... Empiezan a avergonzar los roles masculinos bíblicos. Correcto. De liderazgo... Uh -huh. de, 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 etcétera. no uh -huh. Entre otras cosas. Uh -huh. Entonces vean ustedes qué interesante... Cómo eh, desde el modelo creacional... Adán y su mujer no se avergonzaban. claro Y asumen el rol que tiene claro. cada uno. Y es que justamente esto... Es decir, lo que estamos hablando... Concebir la masculinidad como aquella que expresa y resuelve las cosas, porque es, es, es muy bonito, tanto uh -huh. que, que resuelve como también la parte afectiva que se expresa, Ajá. ¿sí? Uh -huh. eh, donde también se va a manifestar mediante la fuerza, el control o dominio, es lo que va a distorsionar la función de la masculinidad desde el diseño divino. Es uh -huh. decir, el, el, el resolver las cosas solamente mediante la fuerza, lo que quiero decir, solamente mediante el control, pensar que la masculinidad es dominio, Ajá. ¿Verdad? Esto es lo que distorsiona todo lo anterior. Uh -huh. Correcto. Uh -huh. Y aún más, eh, eh,
1: este, esta distorsión de todo lo anterior eh, nace en una primera distorsión, por llamarlo de alguna manera, que es en la relación con Dios, que debe ser primera. Claro. Entonces, esta eh, distorsión de la relación que tiene el hombre con Dios va a repercutir negativamente en otras, en sí. cualquiera uh -huh. que sea, uh -huh. conyugal, paternal, social, etcétera, Va a haber una, una implicación negativa
0: en el desarrollo de la masculinidad. Claro. Yo, yo no quiero, mi hermano, que todos los que hemos sido encontrados por Jesucristo, este, hayamos sido encontrados eh, cumpliendo una verdadera masculinidad bíblica. Uh -huh este más bien fuimos encontrados no cumpliendo nuestra delegación frente a Dios uh -huh. y, y, y incluso decidiendo hacer las cosas según nuestra manera de pensar. Uh -huh. Es decir, distorsionados. Uh -huh. Uh -huh. Y, y el significado de distorsión me parece que, que es relevante porque se refiere a una deformación uh -huh. que se va a evidenciar justamente en su reproducción. Uh -huh. Entonces, es la distorsión es desequilibrar una disposición. Uh -huh. Y, y este término me parece muy importante que lo entendamos. Uh -huh. Se distorsiona algo cuando des se desequilibra uh -huh. en su ejercicio una disposición que ya fue dada. Uh -huh. Muy bien. Y claro, Dios ha dispuesto cómo debe ser una masculinidad que edifique y su distorsión va a estar en proporción a la separación de la comunión con el Señor. Exacto. Como bien nos estábamos diciendo. Uh -huh. Todo inicia desde una comunicación, una comunión íntima con el Señor. Uh -huh. El cristianismo vida en el espíritu. Uh -huh. e inicia la fuerza de la masculinidad, no de una fuerza que va hacia el dominio, hacia el control, sino modelada, uh -huh. nutrida desde la fuerza de la palabra de Dios. Uh -huh. O sea, la masculinidad bíblica, la fuerza, transmite la fuerza de la palabra de Dios. Uh -huh. Si se entendiera esto sería una maravilla. Otra cosa. Porque uh -huh. somos fuertes, porque nosotros somos instruidos para instruir uh -huh. y para aplicar, correcto.
1: Y es que justamente al no pasar esto, al no haber esta esta fuerza en la palabra y estar dañada la relación del hombre, el, el varón masculino. Con el Señor, el pecado, la distorsión que vos mencionabas, de pues nuestra, va a modelar una masculinidad ya no de servicio. Uh -huh. Bien, como lo que Jesús hizo, ¿verdad? Por ejemplo, Juan capítulo 13, cuando lava los pies de los discípulos, les uh -huh. dice: Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Claro. Y no significa que tenemos que ir literalmente a lavar los pies de otros, sino que es una, un cuadro claro del servicio. Bien. Uh -huh. Entonces, lo que apelamos. Es a la exigencia de la satisfacción propia mediante el, el poder y el control. Eso es lo que apela una persona con una masculinidad errada, claro. con una relación rota con el Señor. decir, yo como varón voy a controlar y voy a buscar el poder. Uh -huh. Mateo, Jesús exhortó firmemente a las autoridades. En Mateo capítulo 20, dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero pero es importantísimo sí. entre ustedes no debe ser así es decir no asuman el modelo distorsionado mundano contaminado con el pecado por supuesto al contrario el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor sí, en un liderazgo de servicio desarrollado a través de una masculinidad en una comunión con el Señor y esto fue lo que Jesús habló como
0: dijimos antes hacia hacia el liderazgo masculino y la por decirlo así la ecuación es muy sencilla. La opresión va a irse eliminando uh -huh. conforme va creciendo el servicio. Correcto. Por consiguiente, los problemas relacionales de un poder mal aplicado, mal entendido, inicia desde la capacidad del servicio. Uh -huh. ¿Cómo se está sirviendo a su esposa o a su familia? Uh -huh. Entonces... No necesariamente estaríamos atacando los problemas de opresión, sino que nutriendo el servicio va entonces minimizándose ese falso liderazgo a través del control, uh -huh. eh, pensamientos de decir yo merezco, todo es para mí, uh -huh. me tienen que servir, uh -huh. básicamente. Uh -huh. Entonces es una, una dirección eh, muy importante que el Señor nos, nos está dando. Sí, yo
1: creo que eso es muy, muy importante cualquiera sea el modelo. Quiero decir, hay modelos de masculinidad, Ultraconservadores, uh -huh. donde el hombre se aprovecha de la mala interpretación bíblica para ser un ser un cacique, ser un ser un, eh, sí. un dictador, o en el otro extremo, un abusador eh, uh -huh. que quiere controlar, eh, eh, ejecuta ese tipo de, de masculinidades antibíblicas, aun por más que
0: quieran decir que está fundamentado en la palabra de Dios, sí. no es así. Bueno, y interesante que Jesucristo se dirige al, en ese texto de Mateo 20, 25, 26 al liderazgo masculino. Ajá. ¿Verdad? Y, y Jesucristo hacía la voluntad en todo del Padre. Correcto. Uh -huh. <ríe> ve, ¿Ve qué complicado estar diciendo como que, como que eso es una un discurso patriarcal? Ajá. Ve, ¡Qué peligroso, ¿no? Uh -huh. Que cada vez que la Biblia se dirige a un, a un liderazgo masculino, la Biblia es patriarcal. La Biblia uh -huh. muestra los efectos del, de, de un patriarcado. Uh -huh. Estamos totalmente de acuerdo Efectos disfuncionales, uh -huh. como muestra otras otros pecados que pueden haber, uh -huh. ¿sí? por supuesto, uh -huh. eso es parte de la revelación bíblica, uh -huh. ¿verdad? Pero no significa que la Biblia, eh, en, bajo ningún sentido, es en sí misma o pretende instaurar un sentido patriarcal. Correcto. Esto me parece que es una un mal entendimiento uh -huh. y, y lo digo sanamente en este podcast, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. O sea, este, eh, ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Y sugeríamos en un anterior podcast entender la identidad, ¿te acuerdas, mi hermano? Como el resultado de uh -huh. una serie de identificaciones. Exactamente, sí. Porque sobre este entendimiento, desde el modelo familiar, empezamos a almacenar nuestras primeras identificaciones que muchas veces son disfuncionales. Exactamente. Por eso uh -huh. es que dentro de todos los términos de identidad, muy aplicables. El que nos sirve para nosotros hablar de esto es mi identidad, es el resultado de una serie de identificaciones. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿al algunas identificaciones disfuncionales, mi hermano, uh -huh. en esta dinámica familiar. Podríamos eh, decir o, o sugiero, por ejemplo, desvalorizar
1: al otro, ¿verdad? Uh -huh. Este, o darle valor. Estás como disfuncional, funcional. Ajá, correcto. Ajá, sí, correcto. Exactamente. O sea, hablamos de esta dinámica, ¿verdad? Uh -huh. Uno es desvalorizar, es decir, no vale nada. Y ajá. por otro lado, lo que implica el complementarismo y la relación sana, es decir, vamos a valorar a cada uno en su rol. Que uno Mira. puede
0: identificarse con alguno de los dos según el modelo Exacto. familiar. Correcto. Es, es lo eh, que
1: aprende la persona y lo que
0: desarrolla. Ajá. Uh -huh. Sí, que puedo o desvalorizar al otro ajá. o puedo aprender en mi familia a valorar a la otra persona. Correcto. Y eso tiene que ver mucho con el concepto
1: de masculinidad, feminidad, de patrones aprendidos en mi familia eh, anterior por llamarlo así, o, 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 o mi núcleo padre-madre y yo como hijo. verdad Sí. También otra podría ser, por un lado, imponer un pensamiento. verdad es decir, esto es así y se acabó. Uh -huh. O escuchar y tomar en cuenta la necesidad del otro. Escuchar y, y, y considerar la opinión. Y aún más que escuchar, estar abierto a otras sugerencias, uh -huh. Es decir, puede ser que lo que mi hija menor tenga que decir sea
0: sumamente importante y sea un, un aporte significativo. Y recordemos que estamos diciendo los dos posibles modelos Ajá. Eh, que se pueden desarrollar en una masculinidad, por ejemplo, nuestros hijos varones, por supuesto. Correcto. O sea, o se modela de una manera uh -huh. o se modela de otra manera. Uh -huh. Correcto. Otro podría ser exigir
1: el ser servido, ¿verdad?, decir, la persona que impone, eh, la masculinidad que impone, dice ya a mí me sirven porque yo soy el hombre. O el correcto, el modelo correcto es el modelo de servir. Yo voy a servir a mi esposa, y a mis hijas eh, en función de, de, del mandato bíblico. Creo que cuando se entiende correctamente la masculinidad eh, desde la perspectiva del complementarismo eh, es el hombre va a buscar o va a procurar más bien el desarrollo integral de la otra persona uh -huh. desde el servicio. Es decir, eh, la masculinidad bíblica va a decir qué puedo hacer yo desde mi rol de masculinidad, desde mi liderazgo como hombre uh -huh. para que mi esposa esté mejor física, emocional y espiritualmente. ¿Qué puedo hacer yo como padre desde mi rol de liderazgo con la autoridad dada por Dios para servir? ¿Qué puedo hacer para que ellas crezcan y se desarrollen
0: más plenamente? Es mi función claro. o la función del liderazgo masculino. Exacto. Entonces, como estamos hablando acerca de una masculinidad distorsionada en ese podcast, uh -huh. podríamos entonces resumir que si desde el seno relacional de la familia, entre hermanos, para ser más específico, se fomenta o se permita la desvalorización de la otra persona, del hermano o hermana, para uh -huh. ser más puntual, o permitimos como padres que nuestro hijo eh, varón imponga su pensamiento, que no escuche, no tome uh -huh. en cuenta lo de los otros, que exige... El, el, el servicio, sin que él aporte servicio, vamos modelando una masculinidad distorsionada, uh -huh. que no es el modelo bíblico. Eh, por eso presentamos estas dentro de muchas alternativas que podríamos hacer. ¿Por qué? Porque eh, si el diseño de Dios en el hombre lo ha capacitado, entre otras cosas, para proveer y proteger, significa que la mujer ha sido capacitada, entre otras cosas, para responder, Buscando sentirse segura, guiada y protegida. Uh -huh. Es una retroalimentación vital. Entonces, una masculinidad, si viene distorsionada, ¿cómo se pretende que la mujer, la esposa, claro. responda a esa masculinidad distorsionada? Uh -huh. Ahora, y tras de eso, si decirle a esta mujer que se someta, por ejemplo, que entienda el concepto de cabeza, uh -huh. concepto de autoridad, es donde se dificulta claro. más el concepto, que sigue siendo bíblico, uh -huh. saludable, saludable. ¿verdad? Uh -huh. y necesario, uh -huh. entonces la mujer va a intentar redefinir esas palabras uh -huh. y vamos a decir, la Biblia no puede decir autoridad en el hombre, claro. no puede dar a entender cabeza, ahora le llaman fuente uh -huh. y no, no sé qué otras cosas, uh -huh. ¿ves? pero es desde una masculinidad distorsionada, claro. no desde la voluntad de Dios que está claro. escrita en su palabra. Es que se, se asocia
1: el concepto bíblico masculinidad con el ejercicio eh, distorsionado de la masculinidad. Exacto. Entonces la feminidad ve un modelo masculino deformado, claro. sin forma, distorsionado, sí, sí. sin ningún sentido de protección y cuidado. Sí. Pero que se justifica diciendo que es el modelo bíblico cuando no lo es para nada. Entonces, ahí se da ese llamémosle, cortocircuito claro. y por tanto, y que es muy interesante, la feminidad va a procurar defender su feminidad atacando el modelo bíblico, no el modelo erróneo. Es decir, Exacto. la Biblia no puede decir eso. Dios no puede decir eso. Ajá, ajá. La Biblia es patriarcal, ajá. es antimujer. Pero un momento, la enseñanza bíblica es totalmente distinta a lo que ha visto en ese hombre claro. irresponsable de modelar
0: una masculinidad eh, equivocada. Uh -huh. Que también, no, fantástico, que también una masculinidad distorsionada puede justificar un texto bíblico, lo pongo de otro claro. lado, este, desde, desde su modelo disfuncional, uh -huh. exigiendo uh -huh. que la Biblia dice uh -huh. de que la esposa tiene que uh -huh. eh, someterse en todo a su claro. esposo. Sí, claro. Entonces, por eso es que no es el texto el, uh -huh. el que se equivoca, la por persona. supuesto, verdad, porque aquí nos comprometemos muchísimo con, claro. con el concepto pues, de lo que es Dios mismo, uh -huh. verdad, que uh -huh. no puede mentir, uh -huh. más no es hombre para que mienta. Correcto. Correcto. <ríe> pero las, las interpretaciones sí pueden equivocarse.
1: Claro. Uh -huh.
0: Una cosa es la revelación y otra cosa es la teología. Uh -huh. La revelación es, es perfecta. Correcto. La interpretación no. Uh -huh. Además, cualquiera que sea. Sea cualquiera, que sea. Sí, claro. sea. Sea la que sea. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Cuando nosotros decimos tenemos sana doctrina, pues bueno, eh, tenemos la intención de uh -huh. ser fieles a la palabra de Dios. Uh -huh. Pero mi hermano, cada teología tiene constantemente que estarse revisando. Correcto. ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Uh -huh.
1: Y eso es, eh, eso es un, un, un ejercicio común de uh -huh. personas que usan textos para su conveniencia uh -huh. eh, tengo casos frescos en la mente de, de hombres que mirando sus acciones, no sus intenciones eh, no hay un compromiso evidente con el Señor muy probablemente no hay un estudio serio de las escrituras, una uh -huh. lectura constante una vida de oración, un hombre que no está cercano al Señor usando textos bíblicos para que su esposa sostenga relaciones sexuales con él entonces, uh -huh. En una consejería, este hombre que ya uno sabe que no es una persona que se caracteriza por la búsqueda de Dios, uh -huh. le saca en cara. Vea lo que es aquí. Usted tiene que acostarse uh -huh. conmigo uh -huh. o sea, y detrás de esta de, de esta predicación tan espiritual, entre comillas uh -huh. lo digo, hay una masculinidad totalmente distorsionada claro. que está apelando para su conveniencia, manipulando
0: y abusando la Biblia, claro. justificando eh, algo que él, que él procura. Por eso es que decimos a viva voz el necesario equilibrio entre madurez espiritual uh -huh. y madurez emocional. Correcto. Sí. Correcto. Pues bueno, todos los reemplazos son medios ilegítimos uh -huh. para una necesidad legítima. Uh -huh. Muy bueno, eso. Una desatención entonces emocional no se reemplaza, por ejemplo, con una infidelidad. Sí, sí, sí. Una abdicación del liderazgo masculino no se reemplaza uh -huh. con que la esposa sea mamá y papá. Uh
1: -huh. Otra vez. Uh -huh.
0: Todo reemplazo es un medio ilegítimo para una necesidad legítima. Correcto. ¿Cuál es la necesidad legítima? Un liderazgo masculino uh -huh. modelado desde la escritura. Uh -huh. Correcto. Pero no se, no se le ponen los parches de la sustitución uh -huh. o, o, o de reemplazar uh -huh. una necesidad emocional por medio de otro mal. Exactamente. Porque estamos hablando de resolver un mal con otro mal. Exactamente. Y obviamente, más bien, resolver un mal con un mal va a generar más mal todavía. Sí, sí. Eso lo, es, claro, lo decimos porque Porque estamos en el marco de una masculinidad distorsionada. Uh -huh. Entonces, ¿hay posibilidad de una masculinidad distorsionada? Claro. claro. Un padre que eh, abandona a sus hijos emocionalmente, a su esposa, claro. Uh -huh. Lo que queremos decir es que a pesar de esto, un mal no va uh -huh. a contribuir este resolviendo un mal. Uh -huh. Entonces, uh -huh. otra vez, y termino. No, no es esta cuestión de decir, porque me la hizo, entonces yo me la cobro de otra manera. Uh -huh. No, 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 no. A pesar de una masculinidad distorsionada, lo hablaremos en el otro podcast, uh -huh. es donde más bien se estimula una masculinidad bíblica. Exactamente. ¿Verdad? Correcto. Es, es vencer lo
1: malo con lo bueno. Uh -huh. Correcto. Y creo que eso es muy importante eh, evaluarlo, no solamente desde la perspectiva de un hombre que evidentemente tiene una masculinidad distorsionada. Creo que los primeros que deberíamos eh, ponernos a reflexionar somos vos y yo, uh -huh. que creo que estamos trabajando para desarrollar una masculinidad correcta y que creo que caminamos en esa dirección, pero que a la hora de hablar probablemente en nosotros, al menos a mí particularmente, hay algunos destellos de, de prácticas, de conceptos, de ejercicios que tal vez no van a ritmo, con la masculinidad bíblica, uh -huh. que necesito pulir, que necesito trabajar ¿Que para ir, como creo uh -huh. que como todo, ¿no? Claro, irlo, claro. irlo madurando, irlo corrigiendo, uh -huh. para que este modelo sea un desarrollo sostenido en el tiempo, claro. no algo que voy a decir, hoy lo soy y ya está y me confío, sino uh -huh. seguirlo desarrollando en el, en, en el tiempo. Pero el primer paso
0: es el reconocimiento. Absolutamente. Darnos cuenta de la condición. Claro, porque imagínate que, que todo el contexto me esté a mí dando esas señales. Uh -huh. eh, decir, ocúpate de tal cosa, claro. eh, eh, estás abandonando esto, estos uh -huh. son señales. Uh -huh. Ahora, si yo me encierro en decir, ¿y por qué me dicen esto? Si yo, yo soy un buen modelo de masculinidad bíblico. Uh -huh. Correcto. Entonces, si, si yo no escucho las necesidades de las personas a las, a las cuales estoy sirviendo, uh -huh. pues bueno, por eso digo que el primer paso es saber identificar, saber reconocer, porque vamos en un proceso, la santificación es un proceso. claro La masculinidad bíblica, es aprender a andar como un hombre bíblico. Uh -huh. Nosotros somos conversos y no es que se nos infunde una masculinidad bíblica inmediatamente. No, Sería no maravilloso. Verdad. Vamos aprendiendo. Vamos dejando primero modelos desadaptativos, distorsionados de masculinidad uh -huh. eh, que vienen dentro, inclusive, dentro de una psique social. Claro. El machismo es una psique social. Sí, sí. Es decir, nosotros no nos damos cuenta que formamos parte de esa psiquis uh -huh. uh -huh. en muchas cosas. Eh, cuando nosotros no hablamos con alguien... Siendo nosotros muy, muy creyentes y todo lo que queremos decir, no abrimos a las necesidades, estamos aplicando una psiquis machista. Uh -huh. Porque si sí fuimos modelados. Correcto. Veámoslo en los grupos de hombres. ¿Por qué cuesta tanto? Por esa psiquis social machista. Correcto. Entonces, vamos aprendiendo a andar en una masculinidad bíblica y es un proceso. ¿Animados por quién? Uh -huh. Por nuestra esposa. Correcto.
1: Y que no solamente tiene beneficio en la relación a la cual estamos hoy día con nuestra esposa sino también el modelo que dejamos para los que vienen detrás. Es decir, ese es el modelo masculinidad. Correcto. Creo que es importante que retomemos el principio de la, de la distorsión. Una masculinidad distorsionada está desequilibrada para disponerse según el llamado y función que el Señor ha establecido. Mm, muy bien. La solución... A esta masculinidad distorsionada no es un reemplazo menos la feminización de la masculinidad. Que es, que es lo que, que pretenden, común, ¿verdad? ¿verdad? Exacto.
0: Hacer femenino, la que es claro. un absurdo. Y diluyendo la masculinidad como para que se parezca más, inclusive mm -hmm. para que no se diferencie Exactamente, sí. de, de la feminidad. Correcto. No, que es una distorsión total.
1: Absoluta y, y sin sentido y destructiva. Claro. Que hoy aparentemente o en la en, en la punta del iceberg pareciera... Y, y lo digo en forma sarcástica, muy buena. Sí, pero el, la el, solución. La solución, pero todo sí. el trasfondo que viene junto con esto es, es grave. Sí. Eh, por un lado, no es que los niños se adoctrinen a no expresarse, verdad según su, su masculinidad, como si fuera algo patológico, sino que primero se les modele desde el ejemplo de papá. Bien, no es decirle los hombres no lloran, es el ejemplo de papá como una figura reparadora de una masculinidad distorsionada, quien es el principal modelador de la masculinidad con todas sus características, pero no desde el autoritarismo o patriarcado como algunos quieren hacer creer, sino desde el modelo de servir en amor hacia su familia y luego estimularlos para que desarrollen esta saludable, esa saludable masculinidad. Uh -huh. Es decir, el, el padre, el hombre, la masculinidad sana, modela a través del servicio en amor a su uh -huh. familia. ¿Qué puedo hacer yo como un hombre, como la cabeza del hogar, para que mi esposa e hijas crezcan sí. saludable e
0: integralmente en el Señor. Y me gustó esto de figura reparadora, porque quien nos está escuchando, una madre que no convive con su, con su cónyuge, por la razón que sea, podría decir, bueno, ¿y con mis hijos cómo, cómo hago? Uh -huh. Por eso es que si no está eh, la figura de papá como tal, entonces, hemos hablado muchas veces de esas figuras masculinas, maduras, emocionales, espiritualmente reparadoras, Ajá. que la madre entonces procurará conectar uh -huh. a sus hijos con estas figuras, uh -huh. no para que sustituyan a su papá, ¿verdad? Uh -huh. Sino para que modelen una masculinidad que se está desarrollando en sus hijos, uh -huh. una masculinidad de servicio. Uh -huh. Y por eso es que en la comunidad de una iglesia local eh, existe esa saludable relación este, con, con, con otro tipo de, de familias donde estos hijos sin papá, en ese ejemplo van viendo uh
1: -huh. una,
0: una masculinidad aplicada funcional, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y entonces esto es la figura reparadora.
1: Correcto, me parece muy bueno y muy necesario que hayan estas figuras dentro de las iglesias, que, que apoyen a aquellas personas que por la razón que sea papá no está presente. Sí muy bien, creo que hemos hablado un poquito sobre esa masculinidad no bíblica. ¿Qué te parece si la próxima semana hablamos entonces sobre masculinidad bíblica? ¿Qué es sí. ser un
0: hombre según la Biblia? Un maravilloso desafío. Muy bien. Y bueno, preparémonos entonces para la otra semana, si Dios se lo permite. Ok, genial entonces. Nos vemos. Gracias, vemos. Gracias, chao.